0: Bonsoir à tous. Bienvenue. Nous sommes particulièrement honorés d'accueillir ce soir, pour la clôture de notre cycle de conférences, Monsieur Jean Tullard, spécialiste, s'il en est, de l'époque napoléonienne, auteur et directeur de très nombreux ouvrages sur le sujet. On parle de plus d'une centaine d'ouvrages, je crois et D'ailleurs, votre dernier livre, hein, « Napoléon et 40 millions de Français », paru le mois dernier chez Talendier, euh, vient de faire l'objet d'une séance de dédicace à la librairie du musée euh, du Luxembourg, juste avant la conférence. Vous avez ainsi consacré une bonne partie de votre vie à Napoléon, mais pas seulement, puisque vous êtes aussi une référence en matière de cinéma et aussi de romans policiers. Et l'on dit de vous de toute façon que la dévotion n'est pas votre fort. Le sujet de la conférence de ce soir, en lien avec l'exposition Joséphine, présentée au musée du Luxembourg jusqu'au 29 juin, euh, sera donc Napoléon et les femmes. Une manière d'appréhender le personnage principal de notre exposition d'une manière un petit, peu, un petit peu décalée. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Et je vous souhaite à tous une très bonne conférence.
1: Bonsoir. Napoléon, c'est la gloire militaire. Austerlitz, Wagram, la garde meurt mais ne se rend pas. C'est l'œuvre civile, les institutions que nous connaissons encore aujourd'hui, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les préfets, c'est la trahison élevée au niveau du grand art par Fouché et Talleyrand. Mais la légende, ce sont aussi les femmes. Sans les femmes, y aurait-il une légende napoléonienne Les femmes en sont un élément fondamental. À peine Napoléon est-il renversé en 1814 que les pamphlets se multiplient, prétendent à Napoléon des liaisons sulfureuses, des mœurs dépravées. Par la suite, la petite histoire, celle de Lenôtre, de Frédéric Masson, puis d'André Castelot, va privilégier la vie amoureuse de Napoléon au dépend de ses victoires. Les romans sentimentaux consacrés à Napoléon sont légions. Depuis, rappelez-vous, Juliette Benzoni et Marianne, une étoile pour Napoléon. Et pour ne prendre qu'un exemple précis, voici trois livres sortis récemment. « La Vénitienne de Bonaparte » de Gabriel Milesi, sorti en octobre 2013. L'ombre de Bonaparte de Jean Mauduit, sorti en janvier 2014, et vous l'avez vu en vente à la librairie, Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur de Christine Orban, paru précisément en mai 2014. Et le cinéma a renchéri. Il y a plus de films sur les amours de Napoléon que sur ses combats. Je vais vous citer le destin fabuleux de Désiré Clary, de Sacha Guitry, que vous avez sûrement vu. Désiré, toujours Désiré Clary, avec Marlon Brando dans le rôle de Bonaparte, puis de Napoléon, et surtout Marie valevska interprétée par la divine Greta Garbo, que Charles Boyer, transformant Napoléon en Latin lover, poursuit, en lui déclarant, dans la version originale, car il fallait qu'il ait un accent français, « I love you, me darling <rire> ». Bref, vous le voyez, il y a toute une littérature autour des amours de Napoléon, et pourtant, les spécialistes, les historiens universitaires, hésitent toujours à évoquer ce pan de la vie de Napoléon, trop léger, trop réducteur pour le grand homme, pas assez documenté, la vie privée échappant toujours à l'historien. Alors pour une fois, ce soir, franchissons le pas. Il semble qu'il y ait eu plusieurs Napoléons amoureux comme vous allez le découvrir. Et d'abord... Le jeune Bonaparte. Le jeune Bonaparte naïf, sentimental, qui donne une image inattendue du grand homme. Il y a les amourettes enfantines et les émois de l'adolescent. En 1774, Napoléon a cinq ans, une certaine Giacominetta et nous le savons par une confidence de Napoléon au chirurgien Antomarquis à Sainte-Hélène, une certaine Giacometta est la première à faire battre plus vite le cœur du futur conquérant. Puis suit Emma, Emma à laquelle il adresse quelques missives enflammées, sûrement apocryphes, c'est l'époque où il avait été placé dans une pension de petites filles. Oui, Napoléon a débuté ses études avec des petites filles. Et puis, plus sérieux, il y a Mademoiselle du Colombier. Il a alors 16 ans et il l'évoque dans le mémorial, dans une scène charmante qui semble venir tout droit de Rousseau. Je cite le mémorial, c'est Lascaz qui note. Napoléon prit du goût pour Mademoiselle du Colombier, qui n'y fut pas insensible. C'était leur première inclination à tous deux, et telle qu'elle pouvait être à leur âge et avec leur éducation. « On n'eût pas pu être plus innocent que nous », disait l'Empereur. Nous nous ménagions de petits rendez-vous. Je me souviens encore de l'un d'eux au milieu de l'été, au point du jour, on le croira avec peine, tout notre bonheur se réduisit à manger des cerises ensemble. On pensait qu'il allait croquer la pomme. Eh bien non, il se contentera avec Mademoiselle du Colombier de manger des cerises. Et voyez, il s'en souvient encore lorsqu'il est à Sainte-Hélène. Tout commence, en réalité, le 22 novembre 1787. Vous voyez qu'il y a... Les historiens savent tout de Napoléon. Donc, ce 22 novembre 1787, le jeune officier Bonaparte erre sous les galeries du Palais-Royal telles qu'elles existent encore aujourd'hui. Il est soucieux. De jeter sa gourme. Il y a là effectivement des prostituées, mais il est timide. Il est euh, rebuté par l'air grenadier des filles publiques, souvent vulgaires, qui pullulent sous les galeries. Et il y en avise une qui, plus jeune, convenable et moins intimidante. Il s'approche. « Vous avez bien froid, lui dit-il. Pourquoi êtes-vous là ?» Et la jeune prostituée lui répond « Ah, monsieur, l'espoir m'anime. Il faut terminer la soirée. » Alors, la euh, un peu plus rassuré revient à la charge. « Vous avez l'air d'une constitution bien faible. Je suis étonné. » que vous ne soyez pas fatigué par ce métier. Ah, monsieur, lui dit la fille, toujours patiente, gracieuse, monsieur, il faut bien vivre. Et comme il l'interroge, comme s'il menait une enquête sociologique, elle lui raconte sa triste vie. Et Bonaparte observe sa voix, prenait une saveur, une onction, que je n'avais pas remarqué. Mais il n'arrive toujours pas à se décider. Alors la fille, patiente, charmante, le brusque quand même. « Allons chez vous », lui dit-elle. « Mais qui ferons-nous » demande Bonaparte. Alors, ou il est hypocrite, ou alors il est vraiment godiche. « Je vous laisse le choix. » Et elle lui répond « Allons ».« Nous nous chaufferons et vous assouvirez votre plaisir. » Quelle jolie formule, « vous assouvirez votre plaisir. » C'est ainsi que Napoléon, ce 22 novembre, fut déniaisé. Voyez, nous savons tout sur lui. Ce récit est authentique. Je n'y ai à peine ajouté qu'un ou deux mots car il a été consigné par Napoléon le soir même de cette rencontre. C'est lui qui l'écrit et qui ensuite l'a gardé, l'a gardé parmi d'autres papiers qu'il fit remettre au cardinal Fesch en 1815. Voyez comme cette rencontre avec cette jeune prostituée l'a profondément marqué pour conserver encore, alors qu'il... Nous étions en 1787, nous sommes maintenant en 1815. Il a encore cette relation et ce texte peut être consulté à la bibliothèque laurentienne de Florence où il est conservé avec les autres papiers que euh, Napoléon avait remis au cardinal Fesch, son oncle. Alors, euh, qui était cette jeune prostituée dont les propos, je ne vous ai donné que des extraits du texte, sont d'une sagesse, d'une résignation empreinte de grâce. Nous ne le saurons jamais, nous avons des listes de prostituées à l'époque avec leurs tarifs. Mais il semble qu'il s'agissait là plutôt d'une occasionnelle, en tout cas c'est peut-être de toutes les figures féminines qui vont défiler devant vous la plus attachante. Première femme séduite par Bonaparte. Nous sommes en août 1794. Il est général, auréolé de son prestige de vainqueur de Toulon, et Madame Thuraud, jeune et jolie épouse d'un représentant en mission, n'est pas insensible à son charme. Et c'est Napoléon qui rencontre qui raconte cette première tentative de séduction dans le mémorial. Et vous voyez, je donne toujours mes sources, et vous voyez, c'est Napoléon qui parle. Il y avait à l'armée de Nice, nous sommes au moment où, après le siège de Toulon, on est en train d'entreprendre la guerre vers l'Italie, mais ce n'est pas encore la première campagne d'Italie. Il y a des opérations à Nice, à la frontière avec l'Italie, avec le, le royaume de Sardaigne. Il y avait à l'armée de Nice un représentant assez insignifiant, c'est Thurot. sa femme extrêmement jolie, fort aimable, partagée et parfois dirigeait sa mission. Elle était de Versailles. J'étais bien jeune alors. J'ai été heureux et fier de mon succès. Il y a une ellipse, mais vous comprenez que la dame Thuraud n'a pas été insensible au charme de Bonaparte. Et vous allez voir, continue toujours Napoléon dans le mémorial, quel peut être l'abus de l'autorité, à quoi peut tenir le sort des hommes, car je ne suis pas pire qu'un autre. La promenade, Je la promenais un jour au milieu de nos positions dans les environs du col de Tende. Et il me vint subitement à l'idée à séduire, de lui donner le spectacle d'une petite guerre et, comme idée générale, j'ordonnais l'attaque d'un avant-poste. Nous fûmes vainqueurs. Il est vrai, mais évidemment, il ne pouvait y avoir de véritable résultat. L'attaque était de pure fantaisie. Et pourtant, quelques hommes y restèrent. Ainsi, plus tard, toutes les fois que le souvenir m'en est revenu à l'esprit, je me le suis fort reproché. Quand on vous dit que Napoléon est insensible, etc., vous voyez, il veut séduire cette jolie femme, il veut lui montrer qu'il est un grand général, il fait donner l'assaut à un avant-poste, et malheureusement, dans l'attaque, il y a quelques soldats qui sont tués. Eh bien, ce séducteur qui n'a pas lu Laclos, nous savons qu'il n'a pas lu Les Liaisons Dangereuses, et il traitera fort mal Chaudernot de Laclos, qui jette les romans du marquis de Sade au feu, ce « séducteur », entre guillemets, se met tout à coup à songer au mariage. Vous voyez comme tout cela est prosaïque, comme nous sommes loin de Napoléon. Voilà ce général qui séduit euh, une brave représentante en mission qui fait tirer pour elle et puis qui se dit non quand même, euh, il faudrait que je me marie. Et ce bon jeune homme sérieux est très malheureux en amour. En effet, à Nice, là où il a séduit Madame Thuro, après le siège de Toulon, il est logé chez un négociant aisé, un notable du nom de Laurenti. Et voilà qu'il s'éprend de la fille de ce Laurenti, Émilie. Et c'est un commerçant euh, Laurenti, à l'aise. Émilie ne doit pas être très laide. Et donc, c'est un beau parti, il la demande en mariage. Voyez, ce, ce conquérant, voyez où nous en sommes, une fille d'épicier, euh, donc à qui il demande la main. Vraiment, rien d'extraordinaire. Et il y a pire. Le père refuse de donner sa fille à ce personnage, cet officier auquel il ne prédit aucun avenir, qui de surcroît est maigre, c'est l'époque de la grande maigreur de Bonaparte, qui est chétif, qui a des cheveux gras, regardez, qui lui porte de partout, et qui plus grave, est atteint de la gale qu'il a attrapée au siège de Toulon et donc il passe son temps à se gratter. Donc, vous voyez, le mariage avec Émilie est immédiatement arrêté. Il n'y aura pas d'Émilie épousant Napoléon Bonaparte. Mais le frère de Napoléon, Joseph, le frère aîné, qui est une sorte de dindon avantageux, et donc plus heureux en amour que le chétif Napoléon, s'apprête, lui a épousé la fille d'un riche négociant marseillais, Julie Clary. Et cette Julie a une sœur désirée, que l'on appelle aussi Eugénie. Et au fond, là, Clary, c'est plus riche encore que Laurenti, c'est vraiment une famille très enrichie dans le commerce marseillais, ça devient un bon parti. Désirée n'est pas terrible, un peu un pruneau sec. Mais bon, après tout, euh, pour Marseille, ça convient parfaitement. Et donc, une idylle, c'est beau. Vous voyez où nous en sommes. Et voilà que euh, euh, Désiré fait la coquette. Euh, dit, oh, vous ne m'aimez pas, c etc. Et voilà l'une des lettres qu'il lui envoie. Et là, celle-là, elle est authentique. Si vous étiez témoin, mademoiselle, des sentiments que m'a inspiré votre lettre, vous seriez convaincu de l'injustice de vos reproches. Si je vous faisais l'histoire journalière de mes pensées, vous vous persuaderiez davantage encore que pour cette fois, la bonne Eugénie, car il appelle désirée Eugénie, a bien tort. Il n'est pas un plaisir auquel je ne désire vous associer. Il n'est pas un rêve que vous ne soyez de moitié. Soyez donc bien sûr que la phrase de votre lettre, la plus sensible des femmes aime le plus froid des hommes, c'est ce qu'elle lui avait écrit, est une phrase inique, pleine de méchanceté et d'injustice, que vous n'avez pas cru en l'écrivant. Votre cœur l'a désavoué lorsque votre main l'écrivait. Voilà, euh, Mariule, côté baratin. Euh, tout à fait, bon, et. Euh, ça marche, ça commence à marcher, mais voilà que euh, Bonaparte a des problèmes. En effet, il, est, il a dû son avancement aux frères de Robespierre. Nous sommes sur la réaction thermidorienne. Bonaparte est suspect de Robespierrisme. On lui retire son commandement à Nice. Il n'a plus de situation, ce qui fait que le père Clary commence à faire la grimace comme auparavant le père Laurenti, et euh, il se rend bien compte que s'il veut euh, avoir la main de désirer à dire ce génie, il faut qu'il monte à Paris et qu'il régularise la situation. En amour, la séparation est toujours fatale, et elle va l'être là, d'autant qu'il semble que Joseph, un peu jaloux, L'autre, voulant être le seul Bonaparte dans la famille Clary, n'est pas simplifié beaucoup les choses. Alors, ça tourne mal, la faute à Désiré, la faute à Napoléon, d'abord à Désiré, puisque nous avons des lettres de Napoléon à Joseph où il exprime son désespoir. Et progressivement, il est si désespéré d'avoir perdu euh, Eugénie, alias Désiré, que Mesdames, Messieurs, et vous voyez comme nous sommes très loin du Napoléon habituel, il va écrire, s'inspirant de cet amour, un roman d'amour, Clisson et Eugénie. Il va écrire un roman où il se met en scène avec Désiré, qualifié donc d'Eugénie, c'est son deuxième prénom. Ce roman très court, Clisson et Eugénie, raconte l'histoire de de Clisson, jeune général heureux, qui a épousé, là, il a épousé, la belle Eugénie, comprenez, désirée. Il est blessé au combat et il envoie son aide-de-camp, Berville, rassurer Eugénie. Mais Berville est beau, on ne sait pas le cas de Clisson, et voilà qu'Eugénie tombe amoureuse de Berville, qui partage sa passion. Alors Clisson apprend son infortune et je vous rappelle que Désiré Clary va épouser un général, Bernadotte. Ber Berville, Bernadotte, bon, enfin... Et donc, apprenant son infortune, Clisson décide de livrer une bataille décisive où il va choisir la mort et il adresse avant une dernière lettre à Eugénie. Si vous avez des mouchoirs, je n'en serai absolument pas. Voici la lettre. Adieu, toi que j'avais choisi pour l'arbitre de ma vie, la compagne de mes plus beaux jours. J'ai goûté dans tes bras le bonheur suprême. J'ai, à 26 ans, et il a 26 ans, épuisé les plaisirs éphémères de la réputation. Mais, dans ton amour, j'ai goûté le sentiment suave de la vie. Ce souvenir déchire mon cœur. Adieu, Eugénie. Puisses-tu vivre heureuse ne pensant plus au malheureux Clisson ?» Et le récit continue. « Clisson ordonna de porter cette lettre à Eugénie sur le champ. Il se mit à la tête d'un escadron, se jeta tête basse dans la mêlée et expira, percé de mille coups. Je vous rassure, Bonaparte ne périra pas, percé de mille coups, et tandis que Désiré Clary épousera un autre général, Bernadotte, il va se consoler en rencontrant à Paris celle qui va partager sa vie, Joséphine de Beauharnais. Je serai long sur Joséphine que sur ses premières amours. Ce sera la deuxième partie de mon exposé, mais si je suis moins long, c'est parce que vous avez une admirable exposition et qu'après l'avoir vue, vous savez tout d'elle. Vous connaissez les circonstances de leur rencontre par l'intermédiaire d'Eugène, fils de Général Boarnet, venu réclamer le sabre de son père, Alexandre de Boarnet. Alors, pourquoi Bonaparte a-t-il été séduit par Joséphine, nettement plus âgée que lui, dont la vie privée n'était pas exemplaire D'autant qu'il y avait, sous le directoire, des femmes plus belles. Mais deux traits, me semble-t-il, ont dû retenir son attention. D'abord, les manières de Joséphine. Elle vient de l'Ancien Régime, de cet ancien régime, de ce temps révolu qui a toujours fasciné Napoléon. Cette fascination, vous la retrouvez de la part de Napoléon à l'égard de Talleyrand, l'homme qui parlait de la douceur de vivre avant 1789. La grâce, les manières de Joséphine renvoient précisément à cette douceur de vivre de l'Ancien Régime. Et puis, il y a l'expérience dans le domaine amoureux. Ah Joséphine a été formée par Alexandre de Beauharnais, libertin fameux, qui aurait inspiré à la Laclos le personnage de Valmont des liaisons dangereuses. Quand on a eu un mari, qu'il a trompé allègrement, comme Alexandre de Beauharnais, évidemment, on est quand même expérimenté, alors que, vous venez de le voir, l'expérience de Napoléon avec la petite provinciale désirée Clary et les cerises de Mademoiselle du Colombier, évidemment, restait extrêmement limitée. Face à Joséphine, il ne pouvait éprouver dès le premier contact qu'un choc terrible. Car il reste aussi naïf qu'auparavant, et véritablement, euh, tout va se passer extrêmement vite. Le 15 octobre euh, 1795, il se rend pour la première fois chez Joséphine. Le 26, il est nommé général en chef. Le 28, après il était absorbé comme général en chef. Le 28, Joséphine lui écrit « Vous ne venez plus voir une amie qui vous aime. Venez demain déjeuner avec moi. J'ai besoin de vous voir. » et de causer avec vous de vos intérêts. Et donc immédiatement, il se précipite. Et à partir du 29, il passe toutes ses soirées, des soirées très longues, très très longues, chez elle. Et le 7 février, on publie les bancs du mariage de Joséphine de Beauharnais et de Napoléon Bonaparte, le 8 mars, on signe le contrat de mariage chez maître Raguido. Le 9 mars, c'est le mariage officiel à la mairie au numéro 3 de la rue d'Antin avec Barras et Thalien comme témoins qui doivent se pousser du coude. Et le 11 mars, Bonaparte part pour l'armée d'Italie. Vous voyez, ça, c ça va vite. Par rapport à désiré Clary, ça ne traîne pas. Et à peine euh, est parti... Voilà que Bonaparte emporte le souvenir de Joséphine et va lui adresser ces fameuses lettres enflammées, ces fameuses lettres que vous connaissez, qui ont été publiées et qui figurent dans toutes les anthologies des textes amoureux. Par exemple, 30 mars 1795, « Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer entre mes bras. » Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. 3 avril Mon unique Joséphine, loin de toi, il n'est point de gaieté. Loin de toi, le monde est un désert où je reste isolé sans éprouver la douceur de mes penchés. Par quel art as-tu su capter toutes mes facultés C'est une magie, ma douce amie, qui ne finira qu'avec moi. » Alors, ça se pimente quand même d'un érotisme, mais assez aimable, il y a les allusions à la petite forêt noire, au petit Oscar, puis bon, ça revient encore en juin. « Sans appétit, sans sommeil, sans intérêt pour l'humanité ou pour la gloire, pour la patrie elle-même, toi !» Toi, toi et le reste du monde n'existent plus pour moi. Donc, vous voyez, ça tourne au délire. Et, bien entendu, il est effectivement là très, très amoureux, car on ne peut pas soupçonner la sincérité de ses lettres. Et Joséphine Eh bien, on se demande pourquoi elle a épousé Bonaparte. C'est Barras qui a fait pression sur elle pour s'en débarrasser. Il y a peut-être le souci, et probablement le souci d'acquérir une respectabilité, car elle est une sorte, à l'époque, d'escort euh, girl pour les conventionnels, les directeurs et autres. Et donc là, elle fait une fin, elle a deux enfants, d'une part Eugène et d'autre part hortense. Il faut bien leur assurer un avenir. Et choisir un général, à l'époque, c'est un très bon placement. Parce que les généraux, dans les campagnes, ils pillent. Ah ça, je peux vous dire qu'ils pillent. L'exemple le plus frappant est en Masséna, que, que vraiment même l'armée, à un moment donné, se révolte tellement, elle trouve qu'il pille trop. Donc tous ces généraux, Augereau, l'art, tout ça, accumulent des fortunes. Donc, choisir en général qui part pour l'Italie, terre riche, c'est pas bête. Et puis, il y a peut-être aussi l'amusement de celui qu'elle appelle le chaboté, qui est si laid, qui est si ridicule et qui est tellement naïf. En tout cas, la chose est sûre, Joséphine n'épouse pas Napoléon par amour, car, dans le même temps, elle file le parfait amour avec le lieutenant Charles, un crétin, mais d'une beauté exceptionnelle. Et donc, il n'y en a que pour Charles. Et lorsque Bonaparte, victorieux, cherche à l'attirer à Milan, la presse de, la, de le rejoindre, elle diffère, elle se déclare enceinte. Lorsque Murat apporte des drapeaux, elle saute sur Murat, qui va devenir son amant, semble-t-il, et en fait, elle s'étourdit dans les fêtes, dans les orgies de Barras avec ce brave Charles. Et quand elle se décide enfin, en juillet, à venir rejoindre Bonaparte à Milan, elle arrive à Milan accompagnée du crétin du lieutenant Charles. Et Bonaparte ne s'aperçoit de rien. Lorsque il va partir ensuite pour l'Égypte, elle se garde bien de le suivre. À Toulon, où elle l'a accompagné quand même, elle l'a accompagné à Toulon. Sur le quai, elle agite son mouchoir tandis que le bateau qui emporte Bonaparte vers l'Égypte s'éloigne et à peine ne voit-on plus le bateau à l'horizon qu'elle se retourne. Charles est derrière elle et elle l'embrasse soulagé d'être débarrassé du fâcheux Bonaparte. et eh oui, mesdames, messieurs, Bonaparte est cocu, c'est ce qui lui donne une dimension humaine que vous ne soupçonnez peut-être pas. C'est en Égypte que Bonaparte apprend enfin son infortune de la bouche de Junot, de Berthier, de Murat, Ça, on fait quand même beaucoup qui lui disent, mais bon... Au général, <rire> oh, Joséphine, elle te trompe. Et on sait, parce que, encore une fois, nous savons tout, on sait le jour, la date où il a appris son infortune conjugale, le 24 juillet 1797. Vous voyez qu'il s'était passé pas mal de temps avant qu'il s'en aperçoive. Et alors, sa fureur éclate. Nous le savons parce que Eugène de Beauharnais, qui l'accompagne, qui est son beau-fils, écrit à sa mère pour lui dire, et la lettre arrivera jusqu'à Joséphine, parce que les correspondances sont difficiles, puisque la flotte anglaise tient la Méditerranée, il va écrire à sa mère, ça va mal, attention, oh là là, il est dans une colère terrible, il lui écrit, nous connaissons la lettre, le 30 novembre. Et, faisant acte d'autorité, véritablement, Bonaparte prend une maîtresse, Pauline Fourès femme d'un capitaine qui s'était déguisé en soldat qui avait accompagné son mari et, bien entendu, le mari étant là, Bonaparte lui donne l'ordre d'embarquer le 17 décembre pour aller porter des dépêches au directoire façon de s'en débarrasser. Il est en effet intercepté par les Anglais mais avec le fair-play anglais, mais plus exactement la vacherie anglaise, on libère Faurès et on le renvoie c'est donc la première maîtresse, euh, cette fois, de euh, Bonaparte, Pauline fourès Il y avait eu quelques petits coups de canif lors de la première campagne d'Italie, mais pratiquement pas, même la Grassigny avait été repoussée par Napoléon tellement il était fou de Joséphine. Alors là, maintenant, ça change et il est bien résolu à divorcer. Au retour d'Égypte, il est évident que Joséphine, qui sait qu'il sait, va se précipiter au-devant de lui, mais malencontreusement, Joséphine se trompe de route. Et donc, Bonaparte arrive rue Chantraine où elle n'est pas, et par conséquent, il condamne sa porte et lorsqu'elle arrive enfin, il refuse de la recevoir malgré les supplications d'Eugène, d'Hortense et de Joséphine elle-même. Et puis... Finalement, il cède. Barras, sans doute, l'a dissuadé de divorcer. Il lui a expliqué qu'en temps troublé, être cocu n'a guère de signification pour un esprit supérieur, d'ailleurs, si sa femme l'a trompé, puisqu'elle lui revient, donc on ne va pas en faire une histoire, c'est trop courant. D'ailleurs, elle l'avait trompé avant même d'être marié. Donc, enfin, il arrive à le calmer, et puis Bonaparte a besoin de Joséphine. Car Joséphine, elle est très introduite dans les milieux politiques et pour le coup d'État, elle va lui rendre, le coup d'État de Brumaire, elle va lui rendre de grands services, dont un service remarquable. L'un des adversaires au directoire de Bonaparte, c'est Goyer, un ex-juge qui d'ailleurs s'était occupé de l'affaire du Courrier de Lyon, ce qui vous montre les limites de sa perspicacité. Et par conséquent, puis j'étais trompé pour la faire le surc, et donc euh, Goyer euh, est éperdument lui aussi amoureux de Joséphine. Et Joséphine l'invite à venir dîner en tête-à-tête -tête avec elle le 18 Brumaire. Et donc Goyer, qui flaire quelque chose parce que Fouché qui joue sur tous les tableaux, lui laisse passer quelques informations, euh, Goyer se dit, en tout cas, si y a un coup d'État, ce ne sera pas le 18 brumaire, puisque je vais dîner ce soir-là en tête à tête avec l'épouse du général susceptible de faire ce coup d'État. Et donc, il passe la nuit du 17 au 18 brumaire, dans un rêve voluptueux, car la table de Joséphine est réputée, sa cave vous avez les registres des vins, et ça va du Don Pérignon à des Bourgognes extraordinaires. Et puis, <rire> la tête à tête avec Joséphine entre, devant deux coupes de champagne. Bon, il passe une nuit magnifique. Il rêve de ce qui va se passer. Et au petit matin, quand il se réveille, les soldats du général Moreau sont là pour l'arrêter. Le coup d'État est lancé. Mais il n'en reste pas moins que quelque chose s'est cassé en Bonaparte. Il ne sera plus avec Joséphine comme il était avant. Il la garde, mais les lettres n'ont plus du tout cette tournure enflammée de l'époque de la première campagne d'Italie. Ainsi, par exemple, une lettre parmi les lettres affectueuses. Le 19 juin 1802, il lui écrit « Je t'aime comme le premier jour parce que tu es bonne et aimable par-dessus tout. C'est gentil, enfin, ça ne respire pas, j'ai une passion folle. Et c'est maintenant Joséphine qui, sentant qu'elle n'a plus d'ascendant sur Napoléon, va se mettre à le poursuivre. Elle va le poursuivre parce qu'elle l'aime maintenant du fait qu'elle comprend qui il était, elle l'aime parce qu'il ne l'aime plus, et elle l'aime parce que son intérêt est de rester avec lui, parce que les notes de Joséphine, elles sont particulièrement dispendieuses, elles coûtent très cher, et donc si elle se sépare de Bonaparte, évidemment, qui paiera la note Alors, nous arrivons dans un troisième temps, troisième temps dans cet exposé, c'est celui des maîtresses. Napoléon, enfin, qui n'est encore que Bonaparte, est devenu ce que vous avez vu, il n'était pas avec la petite prostituée, qu'il n'était pas avec Mademoiselle du Colombier. Il est devenu misogyne et le code civil va s'en ressentir. Il va, à cause de l'infidélité de Joséphine, à cause de cette vie dispendieuse de Joséphine, à cause de... Tout ce qui fait les qualités, mais aussi les défauts de Joséphine, il va accorder dans le code civil à la femme un statut inférieur à celui de l'homme. Et puis, il va multiplier les maîtresses. Ah, oh, les maîtresses La liste est difficile à établir tant il y en a. Il y a la Grassini. Alors cette fois, la première campagne d'Italie, il l'avait snobée. La deuxième, là, elle ne lui résistera plus... Il, y a, il aime beaucoup les actrices, il y a la Bourgoin, il y a mademoiselle Georges, il y a les femmes du palais, madame du Châtel, il y a madame de Matisse. Bref, il est plus facile de dresser la liste de celles qui lui ont résisté. Et celles qui lui ont résisté, c'est madame Talien, madame Récamier. et madame Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Ce sont les plus belles. Les plus belles, regardez, Madame Récamier et Madame Regnaud de Saint-Jean d'Angély, peintes l'une et l'autre par Gérard. Les plus belles, il ne les aura pas. Et il se vengera. Il se vengera en exilant Madame Récamier et un jour, toisant Madame Régnot de Saint-Jean d'Angély dans une réception, à voix haute pour être bien entendue, la croisant, il lui dit « Savez-vous, madame, que vous vieillissez terriblement ?» Et elle de lui répondre « Ce que votre majesté me fait l'honneur de me dire serait bien dur à entendre si j'étais d'âge à m'en fâcher, elle a 28 ans. » Une en revanche s'est offerte sans succès à Napoléon. C'est Madame de Stahl. Et il l'a toujours repoussée. Oh, bon, elle n'est pas terrible, il s'en fout beaucoup. Et puis, elle est pas bleue, insupportable, il la déteste. Effectivement, Madame de Stahl avait conçu le projet de coucher avec Napoléon pour enfanter un génie. La rencontre de Madame de Stahl, philosophe, etc. Et de ce grand guerrier ne pouvait donner qu'un génie. On frémit à la pensée de l'hydrocéphale qu'aurait en engendré une telle union. Si un souverain se doit d'avoir des maîtresses, il se doit aussi d'avoir un héritier. Or, Joséphine ne peut lui en donner, depuis pratiquement l'épisode où elle a été incarcérée, où elle a échappé de peu à la guillotine, elle est probablement ménopausée et c'est elle pourtant qui fait croire à Napoléon qu'il est stérile. Seulement, voilà. Napoléon couche avec Éléonore de Nuelle de la Plaigne, grande, svelte, brune, dame d'honneur de Caroline, qui lui donne le 13 décembre 1806 un fils, Léon. Il devait s'appeler Napoléon, du moins c'était ce que voulait, Éléonore. Mais Napoléon a dit, non, quand même, il ne faut pas exagérer, alors on a partagé en deux, il n'a été que Léon. Et Léon aura des héritiers, et j'ai connu le dernier comte Léon, j'ai des lettres de lui, il était d'une ressemblance avec Napoléon frappante. Il élevait des poulets dans la banlieue, c'était ce qui l'en différenciait son géniteur initial, et malheureusement, il n'a eu qu'une fille, et donc la dynastie des comtes Léon s'est arrêtée il y a très peu de temps. Puis, paraît Marie Valeska, la plus célèbre de ses maîtresses, la plus fidèle aussi, puisqu'elle viendra le rejoindre à l'île d'Elbe. Elle, à l'inverse d'Eléonore, elle est blonde, légèrement enrobée, et comme Éléonore, mariée, mais enfin, peu importe, et elle lui donne, elle aussi, un fils, Alexandre, le 4 mai 1810. Pour compléter la galerie, il y aurait même une fille. Napoléon aurait eu une fille de Madame Pelaprat, épouse d'un banquier qu'il aurait rencontré à Lyon, Émilie, qui serait née le 11 novembre 1808 et qui allait devenir princesse de Chimée, qui a laissé des mémoires, elle est morte en 1871, la princesse Mathilde, célèbre sous le Second Empire, tenait pour qu'Émilie était la fille de Napoléon, mais Napoléon n'en parle jamais, les dates concordent très mal, bref, il ne semble pas euh, que, sauf dans son imagination, Émilie Pellacpra ait été la fille de Napoléon, en tout cas, il y en a déjà deux, deux, c'est beaucoup, pour sceller, le sort de Joséphine, Joséphine ne peut pas donner d'enfant à Napoléon, la raison d'État oblige au divorce. Mais alors, si l'on se débarrasse de Joséphine, qui épouser Et là, enfin, ouf, un peu, je retrouve un ballon d'oxygène pour l'historien sérieux, nous arrivons là à un débat politique. Nous arrivons à un débat politique car Napoléon doit-il épouser une sœur du tsar, ce qui renforcerait l'alliance avec euh, la Russie, alliance qui s'était ébauchée à Tilsit mais qui a été ébranlée à Erfurt. Il semble que le tsar euh, n'était pas pressé de donner la main de sa sœur, qu'il a différé... Le tsar n'aimait pas, contrairement à ce qu'on a dit Napoléon, c'est ce que confirment beaucoup d'historiens russes. Et donc, paraît à ce moment-là Metternich. Après Wagram et la défaite des Autrichiens en 1809, Napoléon envisageait, poussé par Davout, poussé par Fouché, poussé par un certain nombre de révolutionnaires, de démembrer l'empire des Habsbourg. Et précisément, pour éviter ce démembrement méternique, qui n'est pas né de la dernière pluie, offre, à ce moment-là, à Napoléon, qui cherche une épouse. On sait qu'il va se remarier. Il n'y a pas encore le chasseur français, chère épouse culte et cat. Euh, Donc, euh, il y a là une possibilité. Et donc, il offre Marie-Louise, la fille de François Ier, l'empereur euh, de l'Empire autrichien. Et Talleyrand, qui a toujours été partisan de l'alliance avec l'Autriche, alors qu'il était défavorable à une alliance avec la Russie, Talleyrand y pousse. Et donc, il y a un grand débat, parce que si Napoléon épouse Marie-Louise, eh bien, plane l'ombre de sa tante, Marie-Antoinette, et les régicides du coin, Fouché, Cambacérès et autres, ne veulent pas d'un mariage avec Marie-Louise. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui n'est pas très satisfait, c'est Murat, qui craint pour son trône de Naples, car il règne qu'à Naples, la Sicile lui échappe, et la Sicile, c'est Marie-Caroline, une Bourg qui est la grand-mère de Marie-Louise. Donc, euh, finalement, Napoléon aurait dû épouser, il le dira plus tard, une demoiselle de la Légion d'honneur. Et chaque fois... Que je vais à la maison de la Légion d'honneur. Quand je dis ça, c'est un tonnerre d'applaudissements. Mais je vois qu'il n'y a pas de demoiselle de la Légion d'honneur ici, et donc euh, cette remarque fait flop. Donc, finalement, c'est Marie-Louise qui va être choisie. La rencontre se fait à Compiègne le 27 mars 1810, avant même le mariage civil et religieux, Napoléon consomme le soir même cette union. Et il délire, il délire. Le lendemain matin, vous retrouvez le Napoléon naïf de l'époque de Joséphine. Il confie, ah, mon cher, épousez une Allemande. Ce sont les meilleures femmes du monde, bonnes, naïves et fraîches comme des roses. Il va s'apercevoir bientôt que c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il avait espéré. Car si Marie-Louise lui donne un fils, enfin, le 20 mars 1811, elle va à son tour, après l'abdication de 1814 et son retour à Vienne, le tromper avec Neperg. Et voilà ce pauvre Napoléon, encore une fois cocu. Mais il faut relativiser... Parce que Murat, Caroline, le cocufie avec Metternich. Talleyrand, Madame Grand, qu'il a dû épouser sur ordre de Napoléon, le cocufie avec un enfant qui est gardé à Valençay. Mais Fouché lui-même, après son second mariage, sera cocufié dans son exil. Bref, il faut relativiser tout ça. En tout cas, ce qui est beaucoup plus grave, Marie-Louise ne sera pas jamais populaire en France et on regrettera Joséphine car les soldats considéreront que Joséphine c'était la bonne fée de Napoléon, c'était son étoile et donc à partir du moment où il l'a perdue et eh bien euh, c'est fini, l'épopée s'achève mais n'accablons pas quand même Marie-Louise car Marie-Louise Mesdames Messieurs, on l'oublie. n'est marié que civilement à Napoléon. Je sens que vous sursautez, car il y a un mariage religieux qui est célébré. Oui, mais avant le sacre, le 2 décembre 1804, dans la nuit qui a précédé le sacre, Joséphine, qui était une fine mouche et qui sentait que ça tournait mal pour elle, est allée voir le pape et lui a dit, mais sainteté, on ne peut pas être une, faire un, une cérémonie où je serai à côté de Napoléon, car je ne suis pas marié religieusement avec lui. Je ne suis donc à vos yeux qu'une concubine. Alors, le pape s'indigne et au fin de s'indigner. Et finalement, il faut dans la nuit du 1er au 2 décembre, marier religieusement Napoléon et Joséphine. Et quand, ayant divorcé d'Avec Joséphine, Napoléon veut faire annuler le mariage religieux, le pape, qu'il détient prisonnier à Savonne, se venge en refusant d'annuler le mariage. Alors, bien entendu, avec l'Église, il y a toujours des accommodements. On trouve un cardinal facile, trois évêques, on crée une commission, on considère que ceci, que cela. Il n'en reste pas moins que le mariage religieux est annulée de façon très douteuse et que, pour le pape, Napoléon est toujours marié avec Joséphine. Et donc, au fond, pour les Habsbourg pour lesquels le mariage religieux est fondamental, eh bon, Marie-Louise peut se dissiper. Elle le fera après 1814 et Napoléon ne la reverra plus après 1814. Le départ de la campagne pour la campagne de France, il sera à l'île d'Elbe seul et apparaît à ce moment-là, en dehors de Marie Valesca qui viendra le rejoindre, une figure féminine éminemment sympathique. Ah, la plus belle Et nous savons que c'est la plus belle. C'est Pauline, la sœur de Napoléon. On lui prêtera une liaison incestueuse totalement faute, qui est pure calomnie, mais Pauline... C'est elle qui restera fidèle jusqu'au bout, Pauline Borghese, qui restera fidèle jusqu'au bout, alors que Caroline l'a trahit, alors y est en bout euh, elle restera fidèle et véritablement qu'elle est belle. Et nous le savons qu'elle est belle, puisqu'elle accepta d'être sculptée nue par Canova. Et comme quelqu'un, tu disais, mais... Vous n'avez pas été gêné d'être sculpté nu par Canova Elle répond, non, l'atelier était chauffé. <rire> à Sainte-Hélène, où Napoléon se retrouve pour le dernier acte, apparaît la dernière maîtresse. C'est Albine de Montolon, qui a accompagné son mari dans l'exil de Napoléon. Napoléon est accompagné de Gourgaud qui est célibataire, de Lascase qui est venu avec son fils et c'est tout, et de Bertrand qui est venu avec son épouse et de Montelon qui est venu avec son épouse. Il y a donc deux femmes. Napoléon préférerait Madame Bertrand qui est plus en chair que Madame de Montelon, mais malheureusement Madame Bertrand est très rigide. Et vont avancer, que lui fait l'empereur. Bon, donc les Bertrands ne vont pas longer, loger à Longwood, ils vont rester un peu à l'écart. Donc il y aura une liaison avec Madame de Montalons, l'autre épouse. Et c'est confirmé d'ailleurs par le témoignage du valet de chambre Marchand. Elle quittera Longwood le 1er juillet 1819 après avoir accouché d'une fille appelée Napoléon, et qui est probablement là la fille de Napoléon. Euh, Napoléon mourra à Bruxelles en septembre 1819. On peut voir encore sa tombe. Est-ce que par jalousie, M. Montolon aurait versé de l'arsenic dans le vin de Constance de Napoléon, pour l'empoisonner et se venger de ce fait qu'il est couché avec sa femme, il n'y a absolument aucune probabilité. C'est sorti de l'imagination de certains, dont d'ailleurs des descendants de Montolon qui voulaient évidemment venger l'honneur de sa famille. Mais, bien entendu, Napoléon n'a pas été empoisonné par M. de Montolon. Mais, mesdames, messieurs, on peut voir, aujourd'hui encore, la dernière maîtresse de Napoléon. Vêtue d'une robe à volant et coiffée d'un bonnet noir, elle repose dans un cercueil de verre dans la crypte des pénitents bleus de Montpellier. Et si vous graissez la patte du Bédo, vous pourrez voir, oh, cher méfier la dernière maîtresse de Napoléon. Et au-dessus de son caveau est inscrit cette formule admirable « à Longwood erre encore son sourire ». Tels furent, mesdames, messieurs, les amours de Napoléon. Oui, voilà loin du vainqueur d'Austerlitz ou de l'auteur du code civil, maître de lui, comme de l'univers, selon un vers fameux qu'il affectionnait, nous avait découvert un homme vulnérable, tantôt naïf, tantôt brutal, tantôt sentimental, tantôt cynique. Bref, humain, trop humain, comme dirait Nietzsche. Alors, si vous êtes venu ce soir pour l'admirer, cet exposé, je le crains, ne l'aura pas grandi. Mais peut-être aura-t-il contribué à vous le faire aimer. Je vous remercie. si euh, peut-être avez-vous euh, oui Léonore de Nuel de la C'est les deux. Napoléon a eu deux fils illégitimes, Léon et Alexandre. Léon et. Alors, la, non, la fille, il y en a deux reconnus par Napoléon qui sont reconnus dans son testament. Donc, les deux sont véritablement reconnus. Alors, ensuite, il y a euh, Émilie Pellapra qui, elle, euh, est. Euh, Imaginer, euh, nous n'avons pas de preuve formelles, En tout cas, il n'en parle jamais. Il semble, d'après certains témoignages, qu'il y ait une liaison avec Madame Pelapra, euh, dont le mari était banquier. Mais il n'y a eu aucun problème. Euh, les dates. Euh, euh, Monsieur Pelapra a toujours considéré qu'Émilie était sa fille. C'est la princesse Bibesco qui, vers 1920, a imaginé tout okay. cela. Bref, là, on ne peut pas vous dire, mais euh, en tout cas, Napoléon ne reconnaît pas. Et puis, euh, bien entendu, il y a Napoléon, bon, celle qui apparaît après, mais bon, euh, Napoléon, c'est probable, mais euh, Napoléon ne la reconnaît pas, n'en dit rien. Elle n'est pas couchée sur le testament, elle n'a pas à être couchée sur le testament, puisque le testament accorde à monsieur et à madame de Montolon des sommes très confortables, donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer avec cette pauvre Napoléon et qui va d'ailleurs crever euh, assez rapidement. Oui, voilà. Non, il n'y en a officiellement, il n'y a que deux bâtards, euh, Léon et Alexandre. Et vous pensez que à cela que fait référence oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui, c'est bien sûr. Oui, oui, c'est les deux. Alors, il y en a peut-être eu d'autres parce qu'il y a le repos du guerrier euh, parce que nous savons que encore, pour excuser euh, Marie-Louise, elle aurait rejoint euh, Napoléon à Fontainebleau. Mais voilà que euh, Napoléon, vous voyez, c'est sous un jour tout à fait différent d'avant, de, de la jeunesse. Euh, Napoléon a eu un rapport, probablement, avec une prostituée. En tout cas, il a, au moment des adieux de Fontainebleau, il a une blénorragie. Donc, euh, et ça, nous le savons, parce que c'est Starmer, l'un des, des commissaires qui l'accompagne, qui s'en aperçoit, Napoléon lui confie. Donc Napoléon n'a pas voulu que Marie-Louise le rejoigne à Fontainebleau alors qu'elle était à Rambouillet. Il n'a pas voulu qu'elle rejoigne, enfin il n'a rien fait pour qu'elle rejoigne à cause précisément de cet accident vénérien et puis aussi parce qu'il hum, était vraiment accablé, déchu, vaincu et on n'aime pas être vu par... Euh, son épouse dans une situation un peu de déchéance. C'est possible que ce soit les raisons. En tout cas, après, ce sera fini. Mais Marie-Louise a tout fait à l'époque pour le rejoindre. Et ce n'est qu'après à Vienne qu'on va la détourner de Napoléon en lui jetant dans les bras de l'épergue. Oui, monsieur. C'est le repos du guerrier. Je ne suis pas dans le secret de Napoléon. Je vous ai montré, il y a des aspects sentimentaux. Rousseauiste. Rousseau, euh, oui, oui peut-être. Peut-être rousseauiste. Enfin, C'est votre interprétation. Il y a des moments où on le voit très bien. Au fond, quand il veut, il a du mal à se débarrasser de Joséphine. Quoi que vous en pensiez, vous me direz que c'est peut-être l'habitude. Il a beaucoup de mal à divorcer. Il aurait dû divorcer. Si, songez, c'est même catastrophique. S'il avait divorcé beaucoup plus tôt, s'il avait divorcé dès euh, 1802, ou dès, dès le retour euh, d'Égypte, il aurait eu une, une autre épouse, il aurait eu des enfants, et donc la dynastie était assurée. Euh, donc, euh, il a hésité chaque fois. Non, il y a peut-être... Un côté routu, une chose est certaine, on peut dire tout ce qu'on veut de Napoléon, c'est qu'il n'était pas sanguinaire à la façon des dictateurs du XXe siècle. Si vous regardez les rapports de Staline avec son entourage, si vous regardez les rapports d'Hitler faisant éliminer les SA de Rome, là, il n'y a pas ça chez Napoléon. Il aurait dû faire fusiller Talleyrand plusieurs fois. Il aurait dû faire pendre Fouché plusieurs fois. Ils le trahissent. Bon, il leur fait confiance quand même, peut-être est-il naïf. Mais enfin, bon, il, a, il aura finalement des preuves. Il, il ne les fait pas exécuter. Le seul, la seule tache de sang qui est sur Napoléon, c'est le duc d'Anguin. Mais il faut bien comprendre, lorsque le duc d'Anguin va être enlevé... C'est le moment où se développe la grande conjuration cadoudal pichgru Moreau, Et donc, on doit, soi-disant, enlever le premier consul sur la route de Malmaison. En réalité, l'enlèvement, c'est pudique. C'est, en réalité, un assassinat qui est programmé. Bon, à cette tentative d'assassinat, Bonaparte entend répondre en bon Corse. C'est la vente par une autre, un autre une réplique. Et donc, la faute dans l'affaire du duc d'Anguin, c'est de le faire enlever sur le territoire de Bade, avec d'ailleurs la bénédiction de Talleyrand, ministre des Relations extérieures, que ça arrange et qui porte une responsabilité lourde dans cette affaire. Et, bien entendu, le duc d'Anguin enlevé sur le territoire de Bade, c'est une faute, prisonnier de Napoléon, et traduit devant une commission militaire et il est jugé en fonction d'une loi qui prévoit que tout émigré ayant servi les armes à la main contre les armées françaises doit être condamné à mort. Donc la condamnation du Denguin est justifiée, c'est l'enlèvement qui ne l'est pas et c'est une réplique où d'ailleurs Fouché et Talleyrand ont poussé beaucoup euh, à la tentative d'assassinat. Et il est probable, il y a eu une sorte de curieuse en tourloupette. Il est probable que Joséphine avait plaidé en faveur du duc d'Anguin pour qu'il ne soit pas exécuté. Il est probable que sans la hâte qu'a mis Savary à faire exécuter le duc d'Anguin, sans l'attitude ambiguë de Réal, qui était un libertiste une, une des âmes damnées de Fouché, bon, peut-être Napoléon aurait-il gracié le duc d'Anguin. En tout cas, Napoléon n'apparaît pas dans ses rapports comme quel, avec son entourage comme quelqu'un euh, comme Staline. Les gens tremblaient devant Staline. D'ailleurs, euh, le nombre de favoris et de ministres qui ont été éliminés euh, était, euh, est considérable. Là, ce n'est pas le cas. Mais je veux bien que Napoléon était un soudard, en tout cas pas avec Mademoiselle du Colombier et apparemment avec Joséphine, bon, enfin, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui Oui, le rétablissement de l'esclavage. Alors, effectivement, prenons le, le premier exemple celui qui vaut à Joséphine une mauvaise réputation. Sa tête a été décapitée. À, euh, à Fort-de-Martinique. Oui, et euh, l'exposition que vous venez de visiter a été ératée par la presse de gauche parce que c'est Joséphine, auteur du rétablissement de l'esclavage. D'abord, posons un premier, une première remarque. Pourquoi Bonaparte rétablit-il l'esclavage c'est simplement qu'en 1802, par la paix d'Amiens, l'Angleterre nous restitue la Martinique qu'elle nous avait enlevée. Il se trouve à ce moment-là que la Guadeloupe, l'esclavage, y a été aboli, mais seulement en 1794, quand les plantations étaient à feu à sang, parce que les révolutionnaires qui avaient proclamé les hommes naissent libres et égaux en droit. Euh, n'avait pas, au démarrage, aboli l'esclavage, malgré les efforts de l'abbé Grégoire et de quelques autres. Bon. En tout cas, on se trouve dans la situation d'avoir à la Martinique des esclaves et pas d'esclaves à la Guadeloupe. Et le Sénat, gardien de la Constitution, chez qui nous sommes, le Sénat fait remarquer qu'il ne peut pas y avoir deux statuts différents pour les colonies. Il faut donc choisir. Et Napoléon, qui est pourtant... Qui est Bonaparte, encore. Bonaparte, Pourtant marqué par la pensée de l'abbé Rénal, qui était hostile aux colonies, qui était hostile à l'esclavage, décide que l'on va rétablir l'esclavage à la Guadeloupe parce que ça permettra de faire repartir l'économie de la Guadeloupe. Il a là le prétexte de la Martinique. Et les motifs sont essentiellement économiques. Mais, bien sûr, c'est grave de rétablir l'esclavage. Mais replacer la décision dans le contexte de l'époque. Dans le contexte de l'époque, les États-Unis, les États du Sud, vous avez des esclaves. L'Angleterre, les colonies anglaises ont des esclaves. La preuve, c'est qu'ils n'avaient pas supprimé l'esclavage à la Martinique. Les barbaresques ont des esclaves chrétiens. Les Russes, c'est le servage. Les Hollandais, les Espagnols, etc., ont des colonies avec des esclaves. Il y a donc des esclaves partout, donc ça ne choque pas immédiatement, sauf, sauf, sauf à l'Institut, la section des sciences morales et politiques à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir et qui fronce le sourcil en déclarant que ce c'est très ennuyeux de rétablir l'esclavage. Et dans le même temps, d'ailleurs, ils ont froncé le sourcil parce qu'on rétablissait aussi le culte catholique. Et donc, la section des sciences morales et politiques va être supprimée par Bonaparte en 1803 et ses membres, dont Talleyrand et quelques autres, les grands philosophes, Gara, Volney, Destud Tracy, etc., vont être noyés dans les autres sections et l'Académie des sciences morales et politiques ne ressuscitera qu'en 1832 grâce à Guizot. Donc vous voyez que le. C'est très... Joséphine n'a pas un rôle déterminant. Dans le cas de Marie Valeska pour la Pologne, Napoléon hésite parce que s'il reconstitue la Pologne, qui, je vous le rappelle, il y avait eu trois partages de la Pologne euh, au XVIIIe siècle. En, la Pologne avait été partagée entre la Prusse, la Russie et l'Autriche. À la faveur des victoires... Napoléon, enlevant la part autrichienne puis ensuite la part prussienne, a constitué ce qu'on appelle le duché de Varsovie. Duché de Varsovie auquel, pour que la Pologne soit entièrement restituée, il manque la partie russe. Et c'est tout l'enjeu de Tilsit ou d'Erfurt, c'est que si Napoléon enlève à la Russie la partie polonaise, il est évident qu'il déclenchera la guerre. Et donc, c'est là où est citations. Et euh, Marie-Valevska, c'est vrai, euh, je n'ai vu qu'une fois où l'on ait une preuve formelle que Marie-Valevska int soit intervenue pour euh, Napoléon. C'est au cinéma, dans un film où Christian Clavier fait Napoléon et où, à un moment donné, lorsqu'il, Saute sur Marie Veleska, il se relève ensuite et il lui dit Je crois que je vais faire quelque chose pour ton petit pays. Le film a été quasiment interdit en Pologne parce que Petit pays, euh, ils n'ont pas apprécié. Voilà, plus d'autres questions Bon, alors,
0: bien, merci d'être venu.